0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Cité, bienvenue dans l'émission Nectar que mène euh, Aristide. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vous fournir quelques éléments sur le vin qui est un sujet extrêmement complexe et dont on n'a jamais fait le tour. La preuve, c'est que nous allons bientôt attendre, atteindre le chiffre d'une centaine d'émissions. Voilà, sujet toujours changeant, toujours passionnant. Eh bien, vous, vous avez peut-être souvenir de ce que nous avons évoqué il y a peu, le professeur Fabricio Buccella, qui est un homme assez extraordinaire. J'avais dit c'est une grosse tête, sa science est absolument prodigieuse, la variété des domaines, qu'il explore euh, également et il a écrit un livre qui répond à une question basique, en somme, « Pourquoi boit-on du vin ?» Alors, je vous indique que ce fut le sujet d'une émission précédente. Nous avons passé en revue euh, une vingtaine de siècles d'histoire pour voir que le vin, finalement, a eu des fonctions différentes et que les hommes, au fil du temps, ont jeté un regard très très différent sur ce breuvage. Alors, juste pour mémoire, euh, pour euh, situer, euh, pour mémoire, pour ceux qui n'ont pas pu écouter la précédente émission, nous avions dénombré pour le vin pas moins de sept fonctions différentes. Alors, la première, c'était une fonction religieuse. Donc, on communie avec le vin. Vous avez tous présent à l'esprit euh, la fameuse scène au cours de laquelle le Christ lève son verre qui est rempli et dit buvez-en ceci est mon sang voilà eh bien c'est un rite d'une grande profondeur qui signifie pour celui qui 20 siècles plus tard euh, boit le vin qui est consacré qui consiste à se mettre en rapport extrêmement intime avec la divinité avec la parole de Christ donc première fonction une fonction religieuse une autre fonction euh, un peu plus anecdotique, euh, ça peut faire sourire, mais c'est bien réel. Là, le vin vu comme sérum de vérité. Bien, vous avez tous remarqué, euh, ça peut être le cas dans des soirées, comme ça, on boit, on est gai, on a euh, peut-être euh, absorbé un verre de trop, et puis à un moment donné, on se lâche, la parole devient libre, on dit ce qu'on pense, alors que le reste du temps, on aurait peut-être tendance à s'auto-censurer. Les Grecs avaient bien compris euh, cette situation et savaient l'exploiter, c'est-à-dire qu'on versait à boire et tout d'un coup, euh, un personnage que l'on croyait connaître se révèle tout à fait différent. Donc, le sérum de vérité. Troisième fonction, eh bien, il se trouve que, au moment où on ne battait pas forcément monnaie, au moment où on ne pouvait pas tirer des billets de banque, où il n'y avait pas de carte de crédit comme maintenant, etc., tout cet arsenal, eh bien, le vin servait simplement de monnaie d'échange. Voilà. Cela s'est trouvé dans l'histoire. Quatrième fonction du vin, euh, c'est la plus évidente. C'est la fonction du plaisir hédoniste. Alors, l'hédonisme, c'est donc une philosophie, ainsi que vous le savez, qui euh, privilégie le plaisir. Il faut tout faire pour fuir la, la souffrance, évidemment, et puis en même temps cultiver le plaisir avec un certain raffinement. Et cette fonction hédonique du vin, maintenant, euh, c'est peut-être, ou très probablement, la toute première. Le saint patron des hédonistes, si on peut dire, c'est Épicure. Épicure, sur lequel on se trompe souvent d'ailleurs. C'était pas un gros bouffeur. Pas du tout. C'était pas un goinfre. C'est quelqu'un qui savait goûter déguster S'il avait un bout de pain, il était content et il en tirait un réel plaisir. Même chose pour une cruche d'eau et puis même chose pour un moment qu'il pouvait passer sur sa paillasse. Donc Épicure est un personnage qui vivait dans une grande simplicité mais pour lequel euh, une certaine jouissance des choses simples était une vraie finalité. Donc réhabilitons Épicure. Une autre fonction du vin, c'est les offrandes. Eh bien, la divinité, on doit lui consentir certains sacrifices, peut-être pour ne pas la fâcher, peut-être pour se réparer avec, et on jette au sol une certaine quantité, assez modérée sans doute, de vin pour plaire à la divinité. Voilà un sacrifice. Une autre fonction qui est apparue et qui était très très caractéristique, à l'époque du Moyen-Âge, de la Renaissance et il y a cinq siècles par exemple, eh bien c'est la fonction de nourriture. Alors, nourriture de base, c'est le pain, c'est peut-être le lait, le fromage, etc. Mais le vin était considéré comme une nourriture, c'est-à-dire comme quelque chose qui fortifiait et qui permettait à des gens qui était soumis à des gros efforts physiques, de tenir le coup pendant la journée. Donc c'était une boisson calorique, quelque chose qui vous donnait de l'énergie et qui vous relançait face à la tâche. Alors cette fonction qui peut nous sembler un peu grossière a duré à l'évidence jusque dans les années 1950, dans les écoles, dans les cantines scolaires, à midi, on servait du, du vin aux enfants. Et évidemment, euh, aujourd'hui, on considérerait ça comme euh, extrêmement choquant, voilà, du vin aux enfants. Euh, encore une fonction, eh bien, bon, là c'est l'anecdote, on a cité l'Odyssée, euh, ça serait de mettre l'ennemi hors combat. Donc Ulysse, qui est un personnage rusé et qui du point de vue de la force physique, ne saurait rivaliser avec le cyclope, Use donc d'un subterfuge qui consiste à verser du vin à son ennemi. Un premier verre, un deuxième verre, un troisième et ainsi de suite, et un dernier pour la route, n'est-ce pas Comme ça se fait. Jusqu'au moment où le cyclope est en état d'ébriété et Ulysse peut lui crever l'œil de son pieu, de son pâle, et le rendre définitivement euh, inoffensif. Bon, alors euh, peut-être que... Parfois, on peut mettre quelqu'un hors d'état de nuire en lui servant beaucoup à boire. Alors, euh, dans cette émission à laquelle je me réfère, nous avons passablement parlé de l'usage médical du vin et nous avons bien entendu invité Rabelais avec ses textes dont vous savez la truculence, euh, sa truculence un peu scatologique. Il parlait des selles fermes. Que donne le vin Il parlait du pipi rose, ça devait être un enchantement. Il parlait de des performances sexuelles qui sont augmentées et puis du tonus nécessaire à vous porter pendant toute une journée. Voilà. Eh bien, je vous accorde une petite pause musicale, suite de laquelle nous approfondirons le sujet du vin, compris comme médicament. On dit bien médicament. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous êtes sur Radio Cité, bonjour à tous, c'est l'émission Nectar avec Aristide. Alors, la médecine, à l'époque de Rabelais, ou disons par exemple en 1600, puisque c'est là que nous allons débuter, reprendre le fil de l'histoire, la médecine est. Ainsi qu'on le sait, extrêmement peu développé, à savoir que depuis Hippocrate, donc depuis la haute antiquité, elle n'a pas évolué du tout. On identifie quelques maladies, la fièvre et la goutte. Bon, ça c'est surtout dans les cours à Versailles que ça se passe. Hein. La goutte, c'est n'est pas forcément la maladie des pauvres. Et pour soigner les médecins qui sont en gros des charlatans, on les considérerait comme tels actuellement ont trois stratégies principales. La première consiste à saigner le patient, la seconde à le purger et la troisième à lui administrer un clistère. Voilà, euh, on est en plein dans ces médecins que Molière a raillés, ces médecins qui parlent en latin, ces médecins à chapeau pointu, ces doctes, euh, enfin, oui, des charlatans, on peut le dire. Voilà. À l'époque, en France, 1600, il existe cependant une faculté de médecine qui est sérieuse, c'est la faculté de Montpellier qui conservera de façon tout à fait méritée jusqu'à nos jours une très 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 belle réputation. Voilà. Alors le vin vu comme médicament, donc euh, le vin fait partie de la pharmacopée de l'époque. La pharmacopée donc c'est le livre de toutes les recettes médicales où il a une place extrêmement éminente. Alors, il s'agit de savoir quel est le vin qui est le meilleur à la santé. Eh bien, je vais en peu de temps euh, vous rapporter la véritable guerre qui a existé entre la Bourgogne et la Champagne. Alors tout ça, ça peut nous sembler euh, ancien, tout à fait anachronique, mais essayons, par comparaison, de nous transporter au présent. Si, par exemple, un jeune voix se trouve à Lausanne et qu'il clame dans une salle de bistrot « Ah, ces vins vaudois, c'est vraiment dégueulasse c'est archi dégueulasse !» Eh bien, il va faire scandale, il va choquer du monde. Donc, les Genevois, des fois, sont un peu critiques, sarcastiques vis-à-vis -vis du vin vaudois et réciproquement. Et alors, on pourrait aussi imaginer une guerre entre les vaudois et les valaisans en vaudois disant, bah, j'ai bu du fendant et je ne sais pas s'il si, si valait mieux le verser dans le lavabo ou dans les toilettes, etc. Donc, il existe, même si c'est une joute factice, une certaine guerre du vin et on oppose facilement les cantons les uns aux autres. Eh bien, entre la Bourgogne et la Champagne, ce fut pendant une, un siècle, un bon siècle, une guerre assez acharnée avec euh, l'invective, tout le monde s'en est mêlé, les politiques et même les poètes. Donc, pour les bourguignons, il était indiscutable que le rouge de la côte de Beaune, principalement, était le meilleur des remèdes, alors que, aux yeux des champenois, on ne pouvait guérir et garantir sa santé qu'avec le vin de champagne. Je précise tout de même qu'à l'époque, les vins de champagne n'étaient pas effervescents, c'était des vins tranquilles, comme on dit. Donc, euh, voilà, c'était le rouge bourguignon, le pinot bourguignon contre le pinot champenois. Pour euh, attester le fait que le vin était considéré comme euh, un médicament à l'époque, nous avons un texte qui est tout à fait intéressant d'un médecin qui, en 1600, écrivait. Euh, que, euh, voilà, ben si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez que vos journées soient heureuses, passez-les sous le signe du vin. Ce personnage, c'est un certain Nicolas de la Framboisière, qui était médecin, qui était conseiller du roi Henri IV, qui était de plus médecin-chef des armées, et encore professeur et doyen à la faculté de médecine de Reims. Et voilà ce qu'il disait dans son traité d'hygiène de vie. Je cite. « Le vin est merveilleusement utile à l'homme. Il rallume notre chaleur naturelle et la fortifie. Par ce moyen, il réveille l'appétit, aide à la digestion, engendre le sang pur, clarifie le trouble, désopile les conduits, donc les nettoie, fait passage aux excréments, donne bonne couleur, purifie le cerveau, aiguise l'entendement, donc rend plus intelligent, subtilise les esprits et réjouit le cœur de l'homme et le rend hardi et courageux. » Voilà. Donc, le vin, c'est ce qu'on appelle exactement la panacée. C'est ce qui vous garantit et qui soigne de tous les maux. Alors, vous en faites euh, peut-être la réflexion. C'est exactement ce que dit Rabelais, mais dans des termes beaucoup plus crus. Alors, L'arbitre de la guerre entre la Bourgogne et la Champagne, ça ne peut être que le roi de France. Ça se passe à Versailles. C'est la cour où les vins, les différentes boissons ont une vogue. Et pendant longtemps, Louis XIV se soigne avec du vin de Champagne. Bon, Malheureusement pour lui, il a affligé de gouttes et le régime Champagne ne lui convient pas tant est si bien son dernier médecin en titre, un certain Guy Fagon, euh, lui casse les pieds, lui fait des promesses, jusqu'à ce qu'il accepte euh, de goûter un vin bourguignon. Et Guy Fagon raconte le moment où, en quelque sorte, tout a basculé, où le roi Louis XIV a donc consenti à goûter du Bourgogne. Sur la fin de ce mouvement de gouttes, dont la douleur et l'incommodité avaient mieux persuadé le roi de toutes les raisons que j'avais eu souvent l'honneur de lui représenter pour l'engager à quitter le vin de Champagne et à boire du vin vieux de Bourgogne, il résolut, c'est là le tournant, il résolut à vaincre la peine qu'il lui faisait au goûter d'essayer s'il pourrait s'y accoutumer. J'entendis cette déclaration avec une grande joie, et je ne doutais point qu'il s'y réduisit absolument, sachant avec quelle fermeté son courage héroïque le faisait persévérer dans les parties qu'il avait crues les meilleures. » Voilà. Donc, fichu pour fichu, euh, Louis XIV dit ben, « Essayons le Bourgogne ». Eh bien, ce sera un tournant dans le sens que il en boira toute sa vie et que le vin de Bourgogne, celui de la Côte de Beaune principalement, on disait du Beaunois à l'époque, eh bien, ça sera le favori de la cour. Alors, évidemment que les Rémois, les Champenois, contre-attaquent. Euh, ça se passe à peu près en 1700. Donc, la faculté de Reims produit une thèse euh, dont le titre c'est « Le vin de Reims est-il plus agréable et plus sain que le vin de Bourgogne ?» voilà. Alors, euh, cette thèse réfute simplement les arguments des bourguignons et disons que voilà, euh, elle tire argument de la couleur plus limpide, du champagne, euh, de son parfum plus doux, euh, du fait qu'il a plus de cœur et plus de solidité. Voilà. Alors, euh, bien évidemment, c'est des arguments qui valent rien du tout. Euh, pour le vin, on sait que tout est question de goût. Euh, toutes ces joutes se déroulaient, puisqu'elles étaient menées par de doctes personnes, Eh bien elles se déroulaient en latin. Eh bien, tout ça devait être extrêmement cocasse. Après une nouvelle pause musicale, en compagnie de Mozart, eh bien nous verrons ce qu'il en est exactement du vin et de la santé. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aristide à votre service. Voilà, nous avons parlé des joutes médicales qui ont déchiré la France. Cette joute sans merci entre la Bourgogne et la Champagne, joute qui fut arbitrée par la Cour de Versailles et par le roi Louis XIV principalement. Euh, notre référence, euh, c'est le professeur et docteur Fabrizio Buccella, c'est son livre « Pourquoi boit-on du vin ?» et euh, il aborde le sujet euh, de l'éthanol, donc de l'alcool, euh, l'alcool la, éthylique. Voilà. Eh bien, la question à laquelle nous tentons de répondre, c'est est-ce que l'alcool, oui ou non, est, mau est mauvais à la santé Il y a une étude euh, qui, récemment menée à Cambridge, est extrêmement éclairante sur le sujet. Et ce qu'il y a de remarquable dans cette euh, recherche, c'est qu'elle euh, qu est basée sur des échantillons de populations qui sont extrêmement larges. Donc, on a observé euh, l'évolution médicale d'environ 400 000 sujets. 400 000 sujets choisis euh, selon la quantité de vin qu'ils boivent. Alors, dans ces 400 000, il y avait 100 000 abstinents. Alors, Petit préambule tout à fait nécessaire, euh, il arrive que quelqu'un soit complètement abstinent, mais attrape quand même des maladies qui sont liées au vin. Pourquoi Parce que certains fruits ont les propriétés voisines de celles du raisin fermenté, etc. Donc, si vous ne buvez pas de vin du tout, vous pouvez quand même être affecté de certaines maladies, de certaines affections qui sont caractéristiques de l'alcoolisme. Voilà. Eh bien, la recherche de Cambridge nous indique que pour 100 000 abstinents, 914 développent des maladies liées à l'alcool. 914, ce n'est pas dramatique, ça fait une personne sur 100. Donc, tout de même, une personne sur 100 attrape, contracte une maladie caractéristique de l'alcoolisme, bien que ne buvant pas une goutte d'alcool. La recherche se poursuit et on examine maintenant ce qu'il en est des personnes qui boivent un verre de vin par jour. Alors, ce ne sont pas 914 personnes qui sont affectées par la maladie, mais 918, plus 4 sur 100 000, euh, statistiquement, c'est absolument pas significatif. Conclusion, et il faut la marteler, si vous buvez un, jour, un verre par jour, ce n'est pas mauvais à la santé. Alors, nous disons ça de manière très claire, et en même temps, nous ne minimisons pas les drames qui peuvent découler de l'abus d'alcool. L'alcool bu en quantité trop forte est dangereux, nous n'arrêterons jamais de le répéter, mais si vous buvez un verre, c'est l'inocuité parfaite. Voilà. Alors voyons maintenant ce qui se passe avec 100 000 sujets qui boivent davantage, c'est-à-dire deux verres par jour. On passe de 914 à 977 personnes affectées donc par une maladie typique de l'absorption de vin. Oh, c'est pas dramatique. Hein, deux verres, ça fait moins de une personne sur 100 Et puis alors il y a un petit bond quand on prend 100 000 sujets qui boivent au moins 5 verres de vin par jour et on arrive à un total de 1252 euh, personnes affectées par euh, une maladie liée au vin. Donc, est-ce que c'est dramatique Bon, c'est une question d'appréciation, euh, mais on remarque que ça fait à peu près une personne sur 80. Euh, il y a eu d'autres recherches aussi pour savoir dans quelle mesure euh, le vin... Euh, perturbait des fonctions sexuelles et entraînait par exemple les troubles euh, les troubles érectiles alors euh, ben non c'est pas très très significatif euh, on dit que le citron la pomme la poire la myrtille la fraise ont dans le même domaine des troubles érectiles, des effets euh, également négatifs. Voilà, alors euh, avec euh, alcool, ceux qui boivent euh, peut-être 3, 4 verres par jour, eh bien euh, 4% d'entre eux sont concernés par les troubles érectiles, euh, donc 1 sur 25, et puis pour les 24 autres, on peut dire que ça fonctionne. Voilà, je ne sais si je vous ai rassuré, mais voilà, les chiffres sont là et la recherche a été particulièrement rigoureuse. Eh bien, pour notre détente, un tout petit moment en compagnie de Mozart. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Nous arrivons en fin de notre propos du jour. Et nous avons donc évoqué les différentes fonctions du vin et, juste à l'instant, euh, le rôle médical que l'on prêtait au vin, qui était un rôle capital il y a cinq siècles. Et puis maintenant, on est amené à revoir le jugement, mais tout en disant que le vin pris en quantité raisonnable n'affecte pas la santé... Et que, euh, ben voilà, c'est une boisson qui peut être particulièrement réjouissante. Alors, l'auteur auquel nous nous sommes référés, Fabrizio Buccella, sort des fois un tout petit peu du sujet. Il est euh, prodigieusement bien documenté. Et alors, à propos de la fonction édoniste du vin, il dit « oui, mais maintenant, euh, il y a tout un gonflement publicitaire, il y a toute une façon de rendre les vins euh, mythiques, oui, de les mythifier » et de créer des légendes autour des crues. Euh, donc là, c'est une fonction sociale, c'est se faire valoir en, ser en servant des grands vins. Eh bien, euh, il a relevé que des châteaux, évidemment déjà fort prestigieux, ont sollicité des architectes, qui sont des stars dans leur domaine, euh, pour construire les chais. Le premier exemple qu'il donne, c'est l'exemple de Cheval Blanc, donc premier grand cru classé de Saint-Emilion, propriété de LVMH, n'est-ce pas, qui s'est tourné vers l'architecte Christian de Portes-en-Parc pour construire un chai. euh Tout ça, ça a coûté une bagatelle de 20 millions. Et puis dans la foulée, le voisin a fait à peu près de même. Le voisin, j'ai envie de dire le voisin de palier de Cheval Blanc, c'est le château La Dominique que possède la famille Faya. Alors on s'est tourné vers Jean Nouvel, tout simplement, et le chais de moindre taille, il faut dire que les deux vignobles euh, n'ont pas du tout la même surface, Eh bien euh, la famille faillas en est tirée avec une ardoise de 11 millions pour un chais qui est évidemment d'un design tout à fait remarquable. Et puis, sur l'autre rive euh, de l'estuaire, eh bien c'est château Margaux, famille Menzelopoulos, qui s'est tourné vers Norman Foster, qui est aussi une star, évidemment, de l'architecture, un architecte marquant. Un château a été inauguré en 2015. Le coût devait être plutôt élevé, mais il n'a pas été communiqué. Euh, non loin de là, aussi dans le Médoc, c'est château Pédesclos, qui est un des châteaux marquants de la commune de euh, Poyac, famille Lorenzetti. On s'est tourné vers Jean-Michel Villemotte, le bien connu architecte. Voilà, le coût n'a pas été communiqué. Euh, on passe dans les graves, le château, les carmes eh bien Là, on s'est tourné vers Philippe Stark et le chais a coûté 10 millions. Euh, on va pas donner la liste de tous les grands architectes qui ont été sollicités. Euh, il y en a eu beaucoup aux USA, d'ailleurs. Si vous voyez les euh, domaines californiens, vous verrez des constructions tout à fait remarquables. Eh bien, euh, Par chez nous, il y a eu aussi, pour construire des chais, Ricardo Bofill, Mario Botta, Herzog de Meuron, et on en passe. Euh, je ne peux pas m'empêcher à ce propos de vous parler de Franck Guéry, qui est l'auteur de la tour Luma à Arles, récemment inaugurée, euh, qui a fait non pas un chais, mais en Espagne, euh, dans le domaine euh, Marques de Riscal, une construction absolument extraordinaire, qui est plutôt un hôtel. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire eh bien. Euh, la présence de ces architectes et de leurs œuvres fait partie intégrante de la renommée des domaines. Alors voilà, maintenant notre vin a changé de statut. Le vin, c'est un produit de prestige, c'est un produit de luxe, c'est un élément de culture et c'est devenu un sujet de conversation, ce qui nous change beaucoup avec le gros rouge qui tache du Moyen-Âge. Eh bien après une ultime pause avec Mozart, eh bien, nous nous offrons encore une petite tranche de l'ouvrage de Fabrizio Buccella. Radio Cité Genève 92.2 FM Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous êtes sur Radio Cité, c'est Aristide qui présente l'émission Nectar. Voilà. Euh, Buccella qui connaît vraiment le vin sous toutes les coutures, sous tous ses aspects qui est savantissime, est en même temps un grand démystificateur. Alors une question qu'il se pose, c'est, mais est-ce que les grands dégustateurs sont vraiment si bons que ça Est-ce qu'ils arrivent vraiment à identifier les crus hein, Parce qu'on croit des fois que, euh, pour quelques lampées de breuvage, euh, quelques dégustateurs professionnels arrivent à dire, c'est un château, un tel, millésime temps, etc., etc., eh bien non, euh, je crois l'avoir déjà dit. Euh, la dégustation, c'est une école de modestie. Il faut être très prudent. Et les meilleurs, les plus professionnels se trompent. Alors voilà que le euh, professeur Buccella nous rapporte la finale du concours de meilleurs sommeliers du monde. Ça a eu lieu le 28 mars 2013 à Tokyo. Alors, il restait trois concurrents en lice. Paolo Basso qui est sommelier suisse, Véronique Rivest, qui est canadienne, et puis Aristide Spice. Bon, je précise que je n'ai aucune parenté avec ce euh, Aristide Spice. Voilà. Alors, le premier vin qu'ils ont dégusté, il y en avait deux, donc dans la finale, eh bien, c'était un vin qui venait des états unis donc Californie. C'était un Zinfandel de Napa Valley, 2010, euh, produit par Napa Cellars. Voilà. Eh bien, parmi les trois... Sommelier Aucun n'a trouvé. Paulo Basso a cru identifier un tempranillo de la région Ribera del Duero. Véronique Rivest, elle, a vu dans son breuvage plutôt un Malbec argentin de la province de Mendoza. Aristide Spice, le troisième finaliste, eh bien, a estimé que il avait affaire à... Un Gigondas 2009, donc un assemblage, l'assemblage classique, euh, dominé bien sûr par le grenache. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on observe après cette première dégustation Eh bien que les trois meilleurs sommeliers du monde 2013 se sont trompés, chacun, tous, sur la provenance du cru et plus grave, si j'ose dire, sur le cépage. Vous voyez, on peut s'interroger quand même quand quelqu'un prend euh, un Tempranillo pour un Zinfandel ou bien un Grenache Gigondas pour un... Enfin bref, euh, ça interroge. Alors ensuite, il y avait un autre vin dégusté à l'aveugle, bien entendu. C'était un Côte-du-Rhône euh, assez particulier. Je dois dire que c'est un vin qui est assez atypique. Côte-du-Rhône 2016 du Château des Tours. Alors, les réponses Paolo Basso, le Suisse, Grèce, Aleatico, Nemea, 2007, voilà ce qu'il a dit. Bon, moi, je connais pas le Aleatico, je ne connais euh, pas non plus Nemea, donc euh, voilà, peut-être que ça ressemblait. Deuxième concurrente, Véronique Rivest, elle a décelé un Cabernet Sauvignon, Bordeaux, commune de Saint-Julien. Quant à euh eh bien, il a trouvé, dans ce qu'il venait de boire, un espagne Rioja, Grande Réserve, 2004. Ben, C'est exactement la même chose. Aucun des trois meilleurs sommeliers du monde ne détermine la provenance du vin et tous se trompent sur les cépages, et je dirais des fois de manière assez grossière. Parce que Madame Rivest, je viens de le dire, confond un assemblage euh, donc dominé par euh, le Grenache, hein, que, que, comme c'est le cas dans les côtes du Rhône, elle confond ce grenache avec un cabernet sauvignon. Là, je dois dire que je suis pantois. Alors, comment déguster, au final Eh bien, euh, la proposition d'Aristide, mais pas Aristide Spice, mais Aristide de Radiocité, quand vous dégustez un vin, à l'aveugle, bien entendu, contentez-vous de le commenter. Dites ce que vous y trouvez, quels sont peut-être les défauts, que vous décelez, quelles sont les qualités que vous lui reconnaissez, quelle comparaison ce vin vous suggère. Voilà, simplement évoquez le vin. Bon, si vous voulez savoir ce que c'est, évidemment, eh bien vous pouvez euh, sélectionner, euh, en somme par élimination, dire voilà, j'ai ce cru dans mon gosier, je pense que c'est pas un cabernet sauvignon, ça pourrait être un pinot noir parce qu'il est léger, etc., etc., etc. Donc euh, oui, euh, procédons par élimination et contentons-nous simplement de dire peut-être ce que ce n'est pas. Voilà. Et puis ensuite, euh, sans que l'on sache l'identité du vin, eh ben, on peut discuter pour dire ben, « Voilà quel sera le potentiel de vieillissement de ce vin, quel pourrait être son prix, etc. etc. » Mais l'identification d'un vin reste extrêmement problématique, même au tout meilleur comme nous venons de dire, les trois dégustateurs en question, je ne remets pas leurs compétences en cause, mais en tout cas, ils ne sont pas infaillibles, en somme, comme nous. Eh bien voilà, nous sommes au bout de cette émission. Euh, Aristide vous souhaite une, une excellente journée et se réjouit de vous retrouver bientôt sur Radio Cité Naturellement.